0: 好，大家好，今天的节目呢，我们是听友给我们的建议哈，我们说一说软件公司的历史。那这个呢，听友给我们提的意见非常的好啊。除了咱们讲手机啊、电脑之外，啊，一些公司的历史其实也是很有意思的。那今天呢，我们来说的第一个就是金山的金山办公的历史。那正好呢，最近新闻呢，他也说到了金山软件啊，这回叫金山的办公，他是经历了31年，终于上市了。这公司成立啊，成立这么久，那这公司呢是1988年成立的， 8 8年到现在正好31年，可以说说是一个软件的公司创了一个，呃、上市。这么长时间才上市的一个历史哈，但是并不是说这金山第一次上市哈，金山呢，它在之前呢早就有了有上市的企业，呃，比如说金山应该是，呃，专门的金山的词霸吧，还有什么猎豹啊、呃、浏览器啊这些的，之前都有上市的。那咱们今天呢，我简单的看了一下，看了一下。啊，这个一个历程吧，他们公司的历程，我就给大家简单讲一讲。啊，如果你喜欢我节目，可以加我的微信哈 ，w e b 153。啊，然后咱们的群是电子数码点评的微信群二群，现在是五块钱入群。啊，那行，这我这些来这些资料的来源呢，主要是在百度百科呀，还有一些。呃，搜索的文章啊，最主要的来的还是跟电脑报的搜索的吧。但是就给大家简单的说一说，结合我自己的一个经历哈。那金山软件呢，这个公司呢，可以说中国、啊、很多人只要是接触电脑的用户啊，最离不开的一家的公司。这家公司呢，有很多的软件和游戏，我们都非常的熟悉，也可以说呢是最早的中国的一个软件的公司了。那这个金山公司的历史啊，非常的早，它叫金山软件股份有限公司，它是一九八八年就创建的了。它的以前呢是属于在香港，啊、呃，它现在呢总部在北京啊，它的分社机构呢有珠海的、北京、成都、大连，还有日本都有分公司。那现在呢，它旗下有一个是猎豹移动啊，就是专门出浏览器的啊，还有金山办公。啊，就是 WPS Office 为主的，还有西山居属于玩游戏的啊，《剑侠情缘》当年很火的，还有一个是金山云四家的公司。这金山云呢，可能大家不太清楚啊。这 WPS Office 你一玩，它总是让你有个金山云盘，之前哈、啊，现在叫金山云了，一直让你往这上存储。但是我估计很多人都不愿意往这上存储的啊。啊，他现在的产品线呢，可以说非常的丰富了。咱们来说一说这家公司吧。这家公司呢，它是从叫香港金山公司演化而来的。最开始呢，它的软件上也是写着香港的金山公司。这个香港的金山公司啊，它的往前还能倒腾。它是1973年成立的，主要是呢，它经营 IBM PC。啊，就是咱们当时说的兼容机、组装机这些业务，那等于说是卖电脑的了，对吧？和联想的最开始的起源有一点类似呢。之后呢，是80年以后啊，由这个创建人叫张凯清，他的儿子开始管理的。那88年的时候呢，裘伯军就第一代的这软件大牛程序员，他加入了金山的香港的公司，他开发了一套系统。就是文字处理系统 WPS 啊，最有名的。那这个呢之后啊，他成立了金山的深圳开发部啊，开始正式的开发这些软件啊，这也就是最早的金山公司的一个雏形。啊，也就是说呢，等于说啊，给老板做了个。我做了一个软件，是不是我可以搭你这个公司的名儿，我开一个办事处，好卖我的软件呢？这是公司的名义，是不是这意思？因为我以前创业那会儿也是跟人家借人家公司名头，可以开发票。我是属于他的一个营业部啊，有点这个类似的啊，就可以接活了哈。你公司名义。那89年的时候呢，正式发行了 WPS 1 0还有叫金山一型的汉卡。然后呢，在中国就掀起了长达我估计得有个将近十年吧，十年的一个统治中国的排版市场的一个历史啊。那在1993年的时候，这个香港的金山公司跟北大方正他们合资成立一个叫方正香港公司，这个张宣龙也就是老大原来的创建人的儿子呢，为裘伯钧提供了一个资金。提供资金之后，就成立了叫珠海金山电脑有限公司，这个呢就是他们最开始的真正的国内的金山的一个雏形了。在93年、94年的时候呢，裘伯军啊那时候就有钱了嘛，成立的叫北京金山的软件公司啊。这到这儿的时候，一直都是在做整个的出版印刷、啊、这个领域的哈。那咱们来简单谈一下这个 WPS 1.0 零哈。WPS 1.0 呢，是你现在能看到的。我只能在网上找到这个，呃，它的一个系统截图了。这个软件呢，我最早的接触啊，是在1997年啊。当时1997年呢，我买了自己的第一台电脑。那买了电脑之后呢，给你装的都是 DOS 加 Windows 三点的一个系统。那加这个系统啊，他说你必须要安装一个 DOS 下的中文的环境。这个是呢 ，UC DOS 啊 ，UC DOS 呢又是另外一个公司了，叫希望汉汉字系统。那、啊、这个 UC DOS 啊，它可以加载中文的环境，让你呢在 DOS 下全英文的环境下，哎，它可以加载中文，所以它呢是整个的中文外挂系统的一个核心一个基础。外挂这个之后呢，最有名的就是文字的输入法了啊，咱们说的拼音的全拼的输入法哈。那加载了这个 UC DOS 的环境之后啊，就可以运行咱们正式的 WPS 文字处理了啊。这个 WPS 呢，也是当年学习计算机的人必须要学习的一个软件啊，可以说是任何的教学书里边啊，这是必须掌握的一个系统。那当年呢，你学习完这个之后啊，还有一些简单的，比如说 Basic 语言呢，啊、呃、C 语言呢。还有 Fox FoxBase 数据库啊，这最简单的，在当年上学的时候都是必须掌握的软件。那这个 WPS 呢，由于年代非常的久远哈、啊，我已经想不起来这 WPS 怎么操作了。但是呢，从图片里啊，我还是能依稀的记得一点它的功能的。首先进入系统之后呢，运行 WPS， 怎么运行呢？非常的简单啊，一般是有一个 WPS 的目录。首先进 UCDOS 目录啊，运行 UCDOS 点 ex EXE， 运行这个之后呢，加载好了 UCDOS 的环境，你再跳到什么 C 盘杠 WPS 目录，进去以后啊，点打 WPS 啊，直接就可以运行了。运行这个系统之后呢，进去啊，它有几个简洁的操作啊，那时候都是 DOS 下嘛，直接用光标啊，鼠标都基本上不能用，没有了。它简单的，你有编辑啊，这个叫文书文件啊，编辑非文书文件，还有打印文件，帮助信息文件服务功能就退出啊，基本上就这么简单的功能。所有存储的呢是有 TXT 格式和 WPS 的格式啊，一种呢就属于是有这个叫排版的啊，一种呢就是没排版的纯文本啊，基本上就是这个意思哈。啊那等你进入之后呢？它可不像现在的 Word 的这种所见即所得呀。它当年非常的简单啊，这个呢就是有一个换行符、啊、里边的文字啊全部都是在这里的。非常经典的操作呢，是最顶上一排是菜单，中间呢这个就是典型的道士下的屏幕的样子，蓝色的背景，绿色的文字啊，很养眼的结构啊。那你打字的时候呢，就可以一个一个打。但是呢，一定要有回车啊，它这个有一个是回车键，回车键好像是还有分段的一个啊、呃、这么一个操作哈，还有呢，它可以实现像中文专有的前面空两格的这样的排版，那这个在英语呢很不一样，所以用 Word 文件呢，当时对于中文的支持不是特别的好吧？到时下的 Word。对于 WPS 来说呢，很符合中文的排版的习惯啊，前面空两格啊，换行啊，还有一些其他的功能啊。那当然了，它作为一个打印，打印好像也有一个打印预览的功能啊，具体我已经想不起来了。在当年呢，你学习这个的时候啊，就可以用真式的打印机。当年的激光打印机非常的贵，我们可以用真式的打印机呢。把你排版好的文件拷贝到你的软盘里，任何一个打印社它都有 WPS 这款软件。把你编辑好的文件呢，啊，拷在软盘之后拿到打印社去，你就可以，哎，在打印社，无论是用激光打印机还是针式打印机，就可以打印出来你想要的这个稿子了哈。但是由于当年呢，这个东西它没有。就是咱们说的所所见即所得的这些功能，所以它的排版呢，都要依靠的是你的想象力。怎么个想象力呢？就是它有一些文字格式的标志啊，比如说这是标题一、标题二啊，它的大大小到底是多大呢？这个在编辑软件里是看不到的啊，它能看到的是什么呢？就是有一个啊，写着简单的，这叫什么 KT 标二。啊、这是标题，那么 s t 就小标题标标题，它有一个格式的尺寸，而且呢还涉及到回车，有软回车和硬回车。我记得软回车的意思呢，这个是在你的、呃、这个编辑的里边啊是换行，但实际打印的时候呢不换行不分段啊。等到这个、呃、硬回车呢，就是真正的一个分段可以说当时非常的好玩吧。现在的可能一些用户听都没听说过什么软回、硬回这些的啊。但是当年呢，你要是会了这个，你可以说就在打字社呀、啊，或者在一个公司里啊，或者一个企业里啊，你就是一个文员了。你会了这个是相当牛的，在当年，你可以给领导呢打印出来一个非常漂亮的办公的稿子啊。你也当然可以在什么出版领域打印书啊啊，或者打印其他的东西。啊，非常的有意思哈！所以当年的年轻人呢，一定学会这个，学会这个，你就是走遍，呃各大的打打印打印社都不怕了哈。这是 WPS， 那 WPS 呢，它的历史的严格呀，非常的多啊。这个发展历史呢，也是很长了啊。比如说，我简单说一下吧。呃 ，WPS 呢，说是裘伯军呢，在88年5月份的时候，他是在宾馆。出租房间里边，凭借着一台386电脑写出了 WPS 1.0 啊，非常的牛哈，一个人搞定。在88年到95年的七年当中呢 ，WPS 发展的非常的迅速。那在93年的时候呢，为了迎接 Word 的挑战，他呢，裘伯军呐，带领着金山公司开发出来了一套 Office 的套件这个呢叫盘古组件啊，它的名儿起的跟现在的、跟现在的华为是很类似的啊，都有一些情怀。比如说叫金山皓月文字处理、双城电子表、金山英汉双向词典、名片管理、事务管理，那、嗯啊、听着挺牛是吧？这现在拿过来都是很大的一个系统啊。但是呢，啊，不好使，没卖出去是卖的非常的差。所以呢，还是以这个 WPS 起家 ，WPS 啊，延续它的生命。所以94年的时候呢，说 WPS 的用户已经超过千万了，在中文的文字处理市场占领了 90% 的一个市场，可以说直接垄断级的了啊。那 Windows 呢，当年是94年的时候在中国开始诞生和登陆了啊。然后呢，微软就找到了金山，达成了一个协议。什么协议呢？因为当时啊，大家用的都是 WPS 格式，是吧？那 Word 呢，用的是 DOC 格式，这俩之间是不兼容的。怎么办呢？双方签订了一个协议，叫设置双方都可以互相读取对方的文件。但是呢，这个一纸协议之后啊，就变成了啊 WPS 的一个由盛转衰的转折点了。为什么这么说呢？因为啊。啊，微软的 Word 一来了以后，它的功能更先进呢、啊。慢慢的 ，WPS 就被大家给冷落了。但真正的转折点啊，是在 Windows 系统的上边。我记着呢，当年1995年是 Windows 95的时代，但真正到了 Windows 97的时代啊，啊那个时候 WPS 就完了。其实，在1995年，如果有安 Windows 95的人，应该96年的事儿吧？ 9 6年推出的。这个 Windows 95安装了之后啊，它上边的 Word 还有整个的 Office 套件儿哈，它呢叫 Word 97这么一个功能，它是所见即所得的啊。这个和 DOS 下的 WPS 那种的什么软回硬回呀、啊，你还得靠你的想象力才能知道你这个字大了小了什么的。一相比起来，整个的 Word 就是翻天覆地的变化，那直接呢就给 WPS 给打趴下了。因为一个是 DOS， 一个是 Windows， 一个用鼠标，一个用键盘，那可以说就是易用性，那肯定是 Word 第一了。所以在1997年啊，这个1996年 Word 发布之后啊，啊很多的 WPS 用户就过渡到 Word 去了。那 Win 呃 WPS 为了应对这些市场呢，所以在 Windows 平台发布了一个划时代的版本，叫 WPS97。啊，这是跟当时的 Word 要对着干的。这里边说，盘古的失利呢，让金山进入了一个发展的低谷啊。员工有一些就离开了。WPS 9 7呢，一度就仅有四名程序员坚持开发，那、啊、可以说这个想象力挺吓人的啊。那个微软后边有多少人支持呢？所以，裘伯军呢，在没有任何资料参考的情况下呢，摸索出了一个 WPS 9 7啊呵呵，厉害吧？它是运行在 Windows 3 X 系列的系统和 Windows 95环境下的中文的一个文字处理软件，所以也是像 Word 一样，所见即所得，什么打印预览这些都支持了。但是呢，啊 ，Word 慢慢的普及了，而且盗版很流行嘛，所以 WPS 这个时候就先发制人的优势就没有了哈。那在98年的8月份的时候啊，联想开始注资金山了，啊，这个时候有了一些的资金，呃、啊，金山呢也开始发布了新的叫 WPS 2,000 它呢这个就是和 Office 很像了、啊，啊，当年也有人说这就是全盘 copy Office， 整个的。啊、呃，就反过来了。整个的它的系统的操作界面一直到现在哈，一些功能都是和 Word 一模一样，和 Office 一模一样啊。这样的话，让大家就就快速的能够用它。所以它当年呢，集成了就咱们说的这些文字办公、电子表格、多媒体演示，就 PPT 这些的，全部都集成在一起，统一管它叫 WPS。所以整个的 WPS 概念从这时候就发生了一个变化了。它是一个集成的类似 Office 的功能，并不是单独一个文字处理软件了。然后在01年呢，这些都是慢慢的它要恢复的了啊。在01年呢5月份的时候 ，WPS 呢它的更名叫 WPS Office 了，从单模块的文字处理软件现在变成一个包罗万象的啊，包括电子邮件、网页制作等一系列的这些的模块。然后呢，慢慢的再细分。细分成了 WPS Office 的专业版、教师版、学生版，啊，各个领域都有，啊，也就是说，可能是有一些版是免费的，有一些版呢政府采购、啊、在01年的年底的时候啊，咱们中国那个时候对于正版就比较的关注了，所以当时呢，政府采购了一部分的 WPS Office 和一部分的就微软的 Office。所以 WPS Office 呢，在国家机关这些就得到了一个承认，承认之后呢，他是被政府采购了啊，是当年的，呃、啊，北京市政府采购了 11,143 套啊，可以说就支持正版的采购这么多。然后02年呢，慢慢开始啊，他的这个 WPS Office 就越来的，呃，他的有钱了嘛，越来越多的开发。02年的时候，说是重写了10万行的代码，啊，日以继日的这些程序员的，呃，战斗下，推出了 WPS Office 的2005。之后呢，我们很多的用户啊，都是非常喜欢 WPS 了，因为我们可以用正版的软件了，不再用那个 Office 了。但是呢 ，Office 的市场啊，在盗版市场还是依然的非常的流行的。那从这些年开始吧，慢慢的 WPS 呢，它是就占领了很多的国产的市场的领域哈，而且慢慢的呢，像日本啊周边的国家也推出 WPS Office 的套件那其实呢，到现在哈，的整个的 WPS 系列呀、啊，可以说在各个平台各个领域都已经有了，啊、呃，比如说现在的手机平台啊、呃，电脑的。Mac 系统啊 ，PC 系统、Linux 系统，全平台制霸，可以说这个一点上来说呢，跟 Office 系列比起来，它还是具有一定的优势的。但是呢，嗯，它因为一直坚持免费的这么一个原则吧，啊，虽然说很快的普及了，但是赚钱呢没赚到多少。那怎么办呢？除了这些政府采购，呃，正版化之外呢？对于个人市场啊，他就推出的叫永久免费或者说经常免费这么一个政策，但是现在呀、啊，我们也知道啊，我还是安装的 WPS， 已经成为一个习惯了哈。但是呢，它的广告特别的多啊，很多用户都已经吐槽吐槽死了，尤其是最近双十一的时候，很多用户说呀 ，WPS 这广告简直太变态了，变态级的啊，不停的往外跳窗口。啊，我这边也是往外跳。后来我看了一篇文章哈、啊，其实它这个广告怎么关呢？啊，它比较隐晦的关闭啊，在 WPS 你去找开始菜单程序组里啊 ，WPS Office 这个文件下边有一个配置工具，这个配置工具呢很好玩，你点高级，高级里边有一个其他选项，这里呢可以。把软件的什么推荐呐、啊、WPS 热点及广告推送啊，都给它关掉，啊，这样的话呢，你就可以接收不到广告了啊。但是这个非常的隐晦，所以整个的 WPS 在个人市场领域啊，它的广告占了很大一个收入的来源，所以这也是呢变相它啊能坚持这么长时间免费的一个特色。但是现在呢，这个简直对用户来说非常非常的烦了，对吧？很反感。但是呢，没办法啊，已经用习惯了。所以现在呢 ，WPS Office 终于以金山办公的名义，这算是一个优良的资产开始上市了哈。所以很多用户，我觉得呢，我们是欠 WPS 一个会员的。WPS 现在有会员，我看一年是89块钱，啊，可以免广告。我呢，现在的消费能力啊，确实这八十九块钱对我来说不是个什么事儿了哈。啊，我觉得呢，应该支持他们家一下啊。毕竟，虽然说还是有那么多的广告，但毕竟他也是支持了我们的这么多年吧。啊，而且依然是还是有很多的特色的。我记得当年用 WPS 啊，我最喜欢用的呢就是一键去空格啊，这里边的乱七八糟空格都能给你去掉。确实啊，当时的 Word 里边是没有的，有很多它自己独有的功能，这一点上来说、啊、还是不错的吧？哈、啊，这就是 WPS 的一个历史。那咱们回过头来呢，再说这个金山软件公司。金山软件公司呢，推出 WPS 之后啊，他们就开始变成一个呃，属于是多元化的软件公司了。它发展的第二个领域呢，就是游戏的领域。在九六年的时候呢，成立一个叫西山居工作室啊。在当年开始呢，国内的电脑市场啊也是发展的越来越快了。在一九九六年的时候呢，他们发布了第一款商业游戏，叫《中关村启示录》。很抱歉，《中关村启示录》呢，我没玩过啊，我听都没听说啊，听说过哈，但是当年没有玩过。那这个游戏呢，属于是模拟经营类的游戏哈。它的运行呢是在 DOS 下边的，是不可以在这个 Windows 下边玩的哈、哦。那这个呃，《中关村启示录》讲的是什么呢？它讲的是啊，就是我们这一代人吧，啊，在中国的硅谷，也就是中关村里边啊，创业的一个故事，挺有意思的。说是呢，有四位游戏角色。<咳>这四位游戏角色呢，代表的是不同的一个难度，啊，你可以输入自己的姓名，输入之后呢，你就可以给自己设定一个特长啊，改变你的角色的一些社交啊，你的学历呢还可以变，什么工程博士啊都可以。之后呢，你就可以开张啊，找一个总部的地址开一个公司了啊，租一个店面。这样的话呢，你就是有一个小店面，之后呢，你就开始玩一些什么，呃，买卖股票啊，然后招自己的员工啊，扩大你的办公的场所啊，啊，这么样的一个，还有呢，销售你的一些什么，呃，软件呢、啊，或者说也，电脑啊什么的，这个非常像。WPS 公司自己的这些事儿哈，如果你做的不好呢，你的员工的工资开不出来，最后你就倒闭了。如果你干得好呢，你就能怎么怎么怎么样哈，就是一个公司的算是致富的这么一个游戏吧，非常的简单。但是呢，当年也是非常的火热哈，可惜啊，九六年的时候我还没有电脑，没有玩那在一九九七年呢，当时我记得。我买的第一个电脑的时候呢，那个时候的 RPG 游戏特别的火，玩的第一个游戏就是属于《金庸群侠传》啊，也是盗版的哈，啊《剑侠情》啊，《剑侠情缘》没玩，《仙剑奇侠传》啊玩了，所以金山呢，他的就发布了第一款 RPG 的游戏是谁呀、啊，《剑侠情缘》啊，这个《剑侠情缘》的系列呢，我当时的感觉啊，它就是你不能说照搬吧。但是也有一点呢，借鉴了就是这种《仙剑奇侠传》的呃意思吧。那整个的《剑侠情缘》的系列哈、啊，可以说非常的火啊。后来也拍成了电影、电视这些东西。那《剑侠情缘》呢，也有一些主题曲，可以说和《仙剑奇侠传》呢，嗯，他们俩是有一些啊、呃，算是异曲同工，还是说他们有一些渊源吧。总的来说呢，就是武侠类的 RPG 的游戏哈。那《剑侠情缘》呢，也是最早的推出网络游戏的啊。当年呢是在2003年出来叫《剑侠情缘》网络版。那个时候呢，网络版出来以后就叫简称叫“剑网”了，是吧？“剑<笑>网”建立网络，“剑网三”，很多人可能是玩过，哈，比较流行。但具体呢，我是对当年的剑霞《剑侠情缘》呢玩的非常的少，这为什么呢？当年推出以后啊，它主打的功能是好像是二 D 呀、啊，还三 D 呀、啊、什么的，反正有很多比较炫的，比《仙剑奇侠传呢》呢很炫酷的这些功能啊，当时玩起来，对打的时候是有一些特效的哈。那这个呢，它是。这算是西山居呢非常成功的一款的游戏了，啊，这是推出了《剑侠情缘》之后呢，又发布了一款词典的软件啊，到现在一直还在有的就是金山词霸啊，金山词霸当年很多人呢都是以背单词的名义告诉他爸啊，我不要文曲星，文曲星那是小电脑吗？三百多块钱，六百多块钱，不要这个，我要好好的学电脑，我要好好的学英语。所以爸，爸妈，你给我买台电脑，我要装个金山词霸，好好的学英语，是吧？你给我买一个电脑，我还可以呢，好好的学电脑，我可以学打字，我可以呢，呃，学习拆装电脑啊。就这样的话，慢慢的，很多孩子都有了自己的第一台电脑哈。所以这金山词霸呢，也是啊，在当年非常的流行，可以屏幕取词啊，一键取词。所以装了这个软件之后，什么文曲星啊，什么卡西欧啊，这些都不需要了，是吧？比它牛多了。里边的字典呢也是特别的多，啊，当年主打的就是牛津英汉字典，对吧？然后主打的是真人语音发音，啊，有电脑合成，有真人语音发音，啊，录了很多的单词。哎，这个牛啊，这文曲星的话虽然能发音，但是不如这个呀。这一点就可以发音啊，还可以。实时的，这不是按实时啊，就是一键翻译啊。对于对于我们来说，很多人呐、啊，学英语啊，考试啊，出来那些错句、病句啊，可能啊都是用金山词霸翻译的吧？<笑>不知道你还有没有用过金山词霸的一个历史哈、啊？可以说金山词霸呀，有几年我还真的是买了它的正版。那多少钱我已经忘了，可能是六十多块钱还是三十多块钱，啊，虽然之前用的盗版，但后来也是支持过的一款软件。那在一九九八年呢，金山啊，联想集团开始入股金山了，啊，联想运行啊，这个入股金山之后呢，成为了金山公司的一个大股东，金山就开始重组了。那两千年的时候呢，他们就正式的开始啊，接触了互联网。两千年呢，他们创业了卓越网啊，也就是现在的亚马逊中国的一个前身啊，这个卓越网呢，非常的有名了，在当年 ，J O Y O， 卓越网呢也是两千年那阵互联网热潮的时候啊，这个金山公司看起来了这个浪潮之后，马上就建立的一个网站。当年也是发生了一些有意思的事儿吧啊，当年呢，中国的第一个。呃、软件个人网站的站长叫这个谁来？破罗高高春辉儿，高春辉儿呢就加入了这个卓越网，当年是跟着一起创业的啊，说是这算是金山公司的人吧，找到了高春辉，然后跟他说给他股份啊，然后一起创立这个 B to C 的一个网站，属于是个人的这种的互联网的网店了哈。啊网上商城这么一个概念啊，所以推出的，所以这卓越网呢，当年也是啊，得到了不少的投资，投资啊，然后做的呢也算是风生水起吧，啊，很多的东西呢也是不错的哈、啊，呃、啊，当年的国内的这个圈子里边啊，第一大的阵营是八八四八，不是那个手机八八四八，是八八四八珠穆朗玛什么，呃，这个叫珠穆朗玛什么电子商务有限公司吧。啊，那个时候的大学刚刚开始要做电子商务的专业，有的大学比较新潮，开始学电子商务了，啊，然后有的呢，很多人都刚刚理解什么是电子商务的概念，是吧？我估计马云当年阿里巴巴也是在炒这概念去了吧，推广这概念，大家都是一抹黑，啊，这就是跟美国学的，跟亚马逊学的哈，所以卓越呢，当时的目标就是做中国的亚马逊。但是后来呢，就不好意思卖了啊。这个当年好像高春辉啊，也是虽然是创始人，但中间有一些波折，没卖什么大钱啊，在他手里边没得什么钱。这是卓越网号。嗯、呃，后来呢，两千年也发布了另外一款产品啊，就是当年你看起来挺厉害的啊、哦，发布的速度很快的软件，发布了呢，我们现在耳熟能详的金山毒霸。这可能是呢很多后期的用户啊，他们都知道的最牛的一款金山的软件了，啊，你什么 WPS 我不知道，但金山独霸可以说每一台电脑都得有。当年的三大的免费的一个软件吧，啊，第一个呢就是谁呀？第一个好像是360开始实行免费的吧，啊，金山独霸之前呢，它99年说是。这里边的介绍啊， 9 9年发布最初的版本，到10年的时候啊，是一直都由金山软件开发的。1 0年之后呢，就开始啊专门的成立了一个新公司，叫金山网络来管理了。所以这金山独霸呢，在2010年的时候啊，他宣布就是什么杀毒和升级永久免费了。当年是一批大战啊，什么瑞星杀毒。金山毒霸，还有，嗯，三六零这搅局者，呵呵 ，360 搅局者合在一起的，搞了一次免费杀毒，一下子把杀毒软件就进入了纯完全免费的一个时代了啊！其实啊，真正的老牌的杀毒软件呢，是有当年的 KV 的系列啊，江民公司 KV 300我记得很牛啊，后来的什么 KV 2000呐、啊。这些当年的杀毒软件非常的贵的，啊，买一台电脑，什么东西都可以用盗版，但是杀毒软件不能用盗版，必须要正版。为什么呢？因为他要经常的更新这个病毒毒库，啊，来杀毒。当年的什么熊猫烧香啊，或者什么这些的啊，很多的什么千禧病毒啊，很多很多的病毒啊，因为大家一直用盗版的软件，啊，用盗版的光盘，很多病毒呢就在这里边。然后在软盘里呢，传播的时候也是很容易中病毒的，所以杀毒软件对一台电脑来说非常非常的重要。当然了，现在还有几个人装杀毒软件呢？可能只有一些就老用户啊，习惯了装杀毒软件。但是现在 Windows 十啊，都已经是默认的就带杀毒软件的了，就没啥用了哈。那现在的金山毒霸呢，慢慢的就发展成了一个属于和360。啊，杀毒很像的了，就是也是功能越来越多，什么功能都有啊。慢慢的，互相的也是推广它不同的软件的这么一个集成的平台了啊。这是呢，在 2,000 年的时候就推出了。那这公司呢，在 2,003 年的时候呢，成立了叫金山研究院，还有呢金山数字娱乐有限公司，也就是推股整个的领域啊扩大了。在他的基础 WPS 的基础之上呢，啊，还有了杀毒系，有了游戏的系列，啊，还有了词霸系列，非常的牛。慢慢的，那就是互联网系列了。他说， 04年呢，这金山公司推出的叫网络联盟，啊，让这些软件为基础呢，在上面做广告，啊，这个、也是他公司最大的一个盈利点了啊。正版软件卖的不多，但是呢，广告我可以多卖呀、啊，对不对？啊，这玩的其实也挺溜的。那零七年的时候呢，金山呢，它是在香港交易所上市啊，并不是说的金山没上市过啊，上市过。这次呢，三十一年是在国内上市，创业板，这个是不一样的。所以说，咱说金山三十一年没上市过，这真的假的？假的，金山早就上市过了啊。但是跟一些网络公司比起来，确实还是挺晚的，挺慢的啊。那在08年的时候呢，金山它举行了一个20年庆典啊，这个、时候推出了很多软件啊 ，WPS 2 0 0 9金山词霸2009金山快译2009金山快译哎，也是单独的一个软件呢，啊，这个你记得吗？金山快译也是很牛的啊，可以把软件啊，就是软件的界面啊，当年的金山词霸也可以，金山快译把软件的界面哎，我全都给你。啊，由英语翻译成中文，还可以由繁体翻译成简体，啊，日语翻译成中文，很多的互相的翻译，还有呢，网页翻译，哎呀，这些都得靠额外的软件才能提供支持。也可以说，你看看之前的那些，呃，玩电脑的人是多么的不容易哈、啊！装一个系统竟然还是英文的，很多软件都英文的看不懂，怎么办呢？必须得用快译才可以。但是现在反过来看看，很多游戏啊，什么 Steam 这些平台，国外的开发商都为中国开发这种中文的软件了，啊，中文的游戏了，是吧？跑不了的，可以说现在确实很牛啊。中国，那09年的时候呢，雷军就成为了这董事会的主席，他们公司的法人代表。在09年啊，其实也不是特别的早，剩下的呢，就不是说他们的一些什么。啊，计划了就发布的产品基本上就是这么多了。一直以来呢，金山就是靠这些软件在活着了哈。那但是后来呢，基本上他的大事迹啊，都是啊他们的什么 CEO 原来的，裘伯军啊，他是在11年开始有一个退休计划，说是要正式退休，然后雷军接盘，雷军变成了董事长。雷军变成董事长之后呢，其实金山呢一直还是。啊，慢慢的，没什么太大的起色的哈。我们知道，后来呢，雷军就创办小米了，整个的互联网化了，互联网的思维了。后来呢，就反哺金山公司呗，啊，带动一些什么软件、游戏啊这些的开发。但是呢，还是持股金山，嗯，这软件的。那在腾讯呢？ 2011年的时候，也是入股了金山的 15.68% 的一个权益，哈，可以说他现在也是很多很多来投资他的。然后他后来呢，拆分了一个猎豹浏览器的这么一个公司，也是当年的金山独霸的这公司，哈，啊，这后来的拆分我们就不多说了吧。这个呢，就是我们知道的金山软件的一个历史。那他的一些。现在的啊，一些游戏呢是可以说它最大的一块收入了吧？我觉得西山居呢做的还是挺好的。他呢在网络游戏这块啊，他下辖好几个工作室，有西山居、七尘斋、亚丁、精彩这些工作室发布的游戏呢，有《剑侠情缘》系列，还有呢叫玄幻系列，叫什么《圣道传奇》《封神榜》网络版啊，《飞天风云》啊，这些我都没听说过。Q 版游戏呢，还有《麻辣江湖》《大话红楼》《春秋外传》《春秋 Q 传》没听说过，还有什么魔幻系列、神话系列、FPS 系列、网页游戏系列，可以说手机游戏啊，开发了很多很多的游戏。所以整个公司呢，一个软件普通的这种领域，另外呢就一大块是游戏，可以说整个的互联网公司啊，游戏是养活了他们。如果没有游戏，可能很多公司就已经废废了，死了哈。那现在呢？他们的主营业务一个是大头的 WPS 系列啊，他们有政府的采购来支持，每年呢都有正版的收入。个人用户这边就是靠广告收入，还有呢金山快盘啊。但是在啊、呃、哪年呢？到现在它不是一种免费的网盘了，但当年金山快盘还是挺火的。还有金山词霸啊，金山毒霸这些系列哈。行，这是金山公司的一个小历史啊，简单就给大家说到这儿了啊。中间也说了一下 WPS 哈、啊。那我还找了一些很有意思的这个轶事儿吧，算是趣闻轶事儿吧。这是以前的一个文章。那这里呢，咱们首先来说一说这篇报道呢，是在99年的《计算机世界》的一个报道。啊，咱们来听一听哈。啊，这个计算机世界里边说了，在98年9月份的时候啊，雷军就看上了 Foxmail。Foxmail 你知道吗 ？Foxmail 是当年呢在国内啊替代 Outlook 的最牛的一款，这算是邮件的软件了啊，就是邮箱软件，当时非常非常的火啊，到现在可能有的用户还在用呢。那雷军呢，他当时找到了一个 Foxmail 邮箱密码的问题。啊，这出错了，一个 bug， 他呢就写信给当时的叫张小龙，是，呃，开发这款 Foxmail 软件的这个开发员了。他当时这么说的啊，他说呢，我的密码邮箱是14位的，老出错啊，我将密码改成9位呢就好了，改成10位呢就又有问题了。我估计呢，这个 bug 可能出在密码长度上。那之后呢，这个张小龙就给他回信了，他说。啊，一大堆人反映这些密码有问题，我也没搞清楚问题出在哪儿啊。但是还是挺谢谢你的。之后呢，这俩人就开始通过邮件聊上了。啊，问他你在哪儿上班啊？这张小龙说我在广州的一个系统集成公司这边上班。然后问他那 FusionMail 是你做的吗？对呀，我自己一个人做的。啊，雷军又说那你有没有打算卖给金山呢？我给你15万，你觉得怎么样？啊，当年啊、哦， 9 8年15万非常值钱的啊，买辆车没问题了，买房子都没问题啊。但是呢，当时虽然说在邮件里边这么说的，但最后呢，啊，张小龙并没有去珠海的金山去谈细节，因为呢，雷军说忙着啊，和联想正在谈注资金山的事儿啊，就没有时间去跟张小龙谈。但是呢，他就找了研发部的同事跟张小龙谈，后来没有谈成，啊，原因是什么呢？很有意思吧？原因是研发部的同事说呀，那张小龙开发的 Foxmail 这玩意儿太简单了，收购他干嘛呀？十五万，我们这边一两个月就能做出来这种事儿，你说值吗？啊，就这个事儿就没收购，啊，当年你看看吧，那工资就三千五千的，那已经非常的高了，作为程序员哈。当年的三千那是钱呐、啊，所以呢，一两个月可能花不了十五万啊，这给公司省钱嘛。但是呢，两年之后，博大互联网络呢，他就宣布一千两百万收购 Foxmail， 吓人不？张小龙呢就加盟博大啊，当了他们的首席技术官 CFO 吧。雷军那个时候非常的后悔啊，他说当时谈完以后啊，我也没有再仔细的去想想这件事回想起来，可能是我们错过了一次机会，啊、呃，直到今天还有程序员告诉我，一两个月就能做好一个 Foxmail。我做过差不多十年的软件了，雷军说，我非常清楚，就一两个月呢，只能做出来一个 Email 软件的原型，但是要做到 Foxmail 的这种易用性和所有的功能，这个是达不到的。所以说，让一个程序员花钱去买另外一个程序员的程序，实在是太难了。所以雷军呢也是一个程序员，啊，尽管呢他在98年就认识到了 Foxmail 非常有价值，要收购它，但是呢就被他们的同事给耽误了。这是当年雷军的发生身上的一个小轶事儿哈。还有一件趣事儿是什么呢？雷军当年呢也看上了网易，啊，雷军当年是在软件行业呼风唤雨的啊，是大人物啊。雷军呢，在北京给广州的丁磊打电话啊，说他要出差去珠海，所以邀请呢丁磊啊到珠海来聊聊天但是呢，丁磊没有去啊？为什么呢？当时的网易啊，也就是七八个人一两年历史的一个公司，但是金山呢已经有十多年的历史了，没有办法啊，这叫 internet 上不兴数年轮，人家网易的雷军不搭理你。啊，<笑>有意思吧？雷军呢，看重的是网易啊，因为他的网络软件写得好，那主要是邮箱是吧？呃，还有呢，叫排行榜，也就排名啊，他可以给那个个人的网页啊，给你做一个计数器啊，这个是当年网易的一个主打的品牌，所以网易呢，也是真正的靠软件起家的一个公司啊，不是说有花架子的啊，这开发软件能力很强。那当时呢，他主要的看重的是这个排行榜的软件哈、啊。这个软件呢，它是在美国呀有一个类似的。当时这个美国类似的叫呃 Geo 什么 Cities 啊，这个软件，它是以四十亿美元卖给了当年的雅虎。所以雷军呢看中了这个。雷军呢后来又邀请丁磊上珠海，丁磊呢、裘伯军还有雷军三个人最后在珠海见面了。那时候叫金山的十周年庆典啊，但也是非常的早啊，一九九八年、九九年的事了啊。这个网易也就是刚刚开始啊，靠着一个邮箱开始的，幺六三邮箱。当年这个幺六三邮箱还得说一嘴啊，我也是他早期的用户啊，到现在我的邮箱号还是非常非常的短短小的。到现在呢，幺六三的邮箱我依然留下了。但最开始等咱们有机会说说网易的历史的时候，你就知道了。网易最早起家的，可能第一桶金呢是卖给了，啊，这个中国中国电信吧，当时电信的前身，啊，他们做的是二六三邮箱，卖给他一个邮箱，卖完了以后呢，他又注册了个一六三，啊，他叫幺六三邮箱，有意思吧？当年邮箱系统非常的贵的，所以他们这个三个人在金山的十周年庆典见面之后啊，第二天，裘伯军呢在办公室里边，雷军呢。啊，他就提出来了，跟丁磊说：“咱们一千万收购网易。”丁磊呢就笑一笑，没搭理他。啊，看起来呢，丁磊也觉得这一千万不可能就买我的公司的哈。但是后来呢，也是他们就没有再继续的聊了。啊，所以当年呢，九八年啊，联想注资完金山之后啊，啊，雷军呢叫紧绷的投资，没有绷紧这投资的这根弦哈、啊。觉得该放松放松了，啊，他说呢，以前是累死累活自己干，最后被人家买了，我为什么不能买人家呢？啊，他就从这儿开始啊，变成慢慢的，啊，算是找到这个投资人的感觉了。后来呢，在一九九八年啊，就慢慢的察觉到应该呢，金山公司应该接触网络了，啊，这是他当年觉得从。这个网易身上学到的东西，然后后来呢，有一个事儿，这就是这篇文章啊，它叫雷军追网嘛，雷军出网，在出网的时候呢，就是一些别的事儿了啊，这个咱们就不多说了。反正这两个有意思的事儿吧，能看出来，雷军在当年整个的行业还是呼风唤雨的啊。呃，这最有意思的是说，当年呢，这个金山也搞过。BBS 啊，而且是呢，全国排名第一的 BBS， 当年是道士下的啊、哦，但后来就是没做成，很多东西都没做成。说是跟雅虎当年的王志东，王志东这个人可能比较早的了啊、哦，我这个也也也提到过的，这个咱们就不多说了吧。咱跟你说说卓越啊，这里边也有记载卓越网的一些轶事哈。这个呢是叫九八年八月的时候。哎，这个雷军呢忙着让联想给金山注资，所以呢没工夫想网络的事但是呢，注资之后啊，雷军开始发现啊，这互联网咱们得整了，所以呢啊，他就开始在这方面研究了。所以他是第一次在金山提出了互联网动员大会，要求金山的经理层每天都要花两三个小时研究研究互联网。虽然 FaceMail 没买成。哎，网易也没买成，但是呢，雷军把这个目光投到了更远的一个范围啊。但是你想做这个东西，你得找一个明白人呢，对不对？找谁呢？当年的个人主页第一人呢，高春晖，哎，就走进了雷军的视野。高春晖啊，当年这个可是牛啊啊！他是当年的下载软件的，叫软件下载资讯方案的第一人。也称为中国个人网页第一人，其实现在已经没了啊。他那叫什么破罗高的什么什么，现在最牛的可能在大家还能在网络上搜索到的，好像是这个叫张什么玩意儿的下载的那个。突然我就在脑袋边就忘了啊啊，那个下载站，我给你查一下，稍等啊啊，查到了，华军软件园啊，这个华军软件园也是，哎呀也是。可能以后得值得大说特说的啊！这个华军呢，到现在一直都活着。这个软件员不能说人家活着，这软件员一直都在哈、啊，确实牛啊！啊、呃，这咱们回过来啊，所以破锣高的他的那个就没了啊。咱们再回过来投，说这个破锣高，他在95年的时候啊，雷军就认识高春辉了。当时呢，雷军是做加密的软件。高春辉呢，研究解密。这高春辉、哦，沈阳人啊，沈阳人啊，我没见过他，但是知道他两个人呢，他们就经常打电话来切磋这个技术。后来呢，金山就开办了 BBS。高春辉呢，算是金山的战友啊，战友是什么呢？不是打仗的那个战友啊，就是网站的战友啊，就是在 BBS 里边经常灌水聊天的这个人。后来啊，其实在1997年的时候。就不是九七年，九七年这阵开始吧。高春辉呢，帮着沈阳的三好街的华楚书店也搭了一个 BBS， 搭了一套哈、啊。我呢，在九九年第一次接触网络的时候，就在那儿上玩的，玩的高春辉他们搭建的这个华楚 BBS。还有呢，后来的华楚聊天室啊，这个我在九九年、九八年的那个我的个人数码。啊。我的数码科技史里边讲过了哈、啊，啊，后来呢，我的五位 QQ 号也是这上的大哥杨树大哥告诉我的哈、啊。好，那回过头来继续说他俩，他俩就变成了好基友好战友啊啊，是吧？所以第一个晚上呢，雷军和高春花聊的非常的，后来这么俩人不就联系上了吗？啊，后来要找他，找他呢，要干点干点事儿。干啥事呢？这俩人就谈，但是呢，第一天晚上啊，他说这雷军高春花谈的就非常不愉快，啊，他说呢，雷军觉得高春花呢可能是有一点个人特色，比较独，可能是这样啊，担心合作起来比较困难。但是呢，雷军就没有把话说死啊，两个人继续再谈，谈来谈去呢，雷军决定花五十万试一试啊。然后呢，让高春辉做一些事儿啊，就是最新的，咱们说的互联网的事儿哈。所以雷军呢，想用投资的方法来做卓越，主张呢成立一个单独的公司来做做这个卓越网。但是呢，当时的金山董事长是杨元庆啊，杨元庆联想的啊，杨元庆不同意，说是呢怕跟管理就跟不上了啊。雷军没办法，所以就成立了一个事业部来做卓越。所以卓越呢。就属于了金山公司，这么回事儿。雷军，雷军呐、啊，觉得高春辉呢不是一个管理人才，所以呢一直想给高春辉找一个总经理，但是呢没有什么合适的人选。后来呀，变成了亲自参与一些具体的管理啊，自己也说、啊、说炒股炒成了股东给自己。但是呢，卓越啊，到九九年十月份的时候，雷军就感觉不对劲了。啊，这个味道不对，觉得呢，卓越必须要转型了。说卓越不能追求泡沫的访问量啊，这是他的话啊。那那时候呢，高春辉啊要主张说呢，我们要开免费的邮件，一百兆宽带都买好了，并且已经用了十天，被雷军强行给停下来了。那为什么他们要开免费的邮件呢？就是为了吸引流量啊！啊，很多的用户一说申请免费的。这个邮箱呢，啊，大家都注册，啊，那个时候的免费啊，就是互联网的一个特色，啊，什么东西到了互联网上都应该免费，啊，互联网是自由开放的地方，为什么要收费呢？我们主张的就是免费，很像现在的 Linux 系列的啊，很多的这些自由软件的作者非常的像，所以那个时候呢，没干这个，被雷军停下来了。然后那个时候说呀，在中国几乎每个成型的站点都提供免费邮箱，为的是流量。用户每检查一次邮件呢，就会产生一个访问量。这个访问量呢，没有任何价值，就是为了骗投资啊！这是当时的话。到了99年年底的时候呢，金山一共向卓越投了一两百万元，做了一个做到了。啊 ，CNNIC 排名的第33位，成绩还不错。也就是说，按流量来排名 ，CNNIC 啊，在当年也是很骗人的一个东西啊啊，只做一个流量排行。他这个流量排行呢，就很多媒体都来报道啊，我是第一，我流量中国第一。这样的话，就有人给你投资啊。2,000 年互联网泡沫很吓人的哈、啊，不亚于现在的 PPT 造车。啊，所以当时排到了第33名之后呢，雷军和高春辉他们就产生了严重的分歧。啊，雷军呢就不想再做电脑资讯的网站了啊，什么下载网站这些不做了。啊，他呢说说不清这些商业模式啊，我们要赚赚钱的网站。这个时候怎么办呢？高春辉说呢，啊，想要离开了是吧？就离开了卓越号。后来呢，卓越就开始改变了，啊，变得叫面目全非。在九八年九月的时候呢，那个内容的决定是错的，所以呢，卓越赶紧的改变，改变什么呢？他说呀，我们这个内容啊，当时做门户呗，就是做的再好，我们也赶不上新浪，所以这个时候呢，我们不能再做什么资讯的类的网站了。我们这个卓越网啊，一定要变一种模式，变什么模式呢？就是变成啊这个 B to C 这种模式了。但当时他他还投资一个别的啊，他们当时还投资了一个叫啊两千万做了卓越，他们之后呢又投资了一千万建了一个旅游方面的网站，叫逍遥。啊，这个卓越和逍遥呢就是电子商务。对他们来说，金山尝试电子商务的全部了，所以卓越和逍遥呢，为他们积累了很多电子商务方面的这些经验哈。但是说白了，到后来都完蛋了啊，都做的不好。最后呢，金山公司就是触网失败，啊，又变成了一个软件公司。那这个金山呢，当时有记者采访。啊，卓越啊，卓越的雷军哈、啊，说什么呢？说网上精品屋，也就是说卓越网啊，当时是精品屋的这么一个概念。说这个精品屋能赚到钱吗？雷军回答：毛利呢能达到 5%。那三折五折的卖书和光盘，怎么能还有 5% 的毛利呢？啊，雷军回答呀，卓越卖的都精品啊，限制品种。啊，增加每个品种的销量，量大了以后呢，进货的折扣就大了。而且呢，不是所有的商品都如此便宜。很多人呢，把将卓越网当成了体验电子商务的一个机会。啊，在北京几个小时就能送到，那配送的成本能有多少呢？记者问。雷军说：“每次送货的成本呢是收费三块八，如果我们每天送一千次货，成本就会降到合理的范围。”在配送方面，我们也有盈余啊。当时每天要一千个就不错了啊。啊，后来呢，这个咱就不说了吧。也知道他做这个呢，当年也是做书啊，精品卖东西都不如卖书，所以呢，就是卖书，卖书卖的火。但是呢，卖书有当当，卖别的日用品呢有谁呀、啊？八八四八啊。所以卓越网呢一直处于一个。很尴尬的位置啊，他主打的呢叫音像图书软件，卖点什么 VCD 呀、啊、音乐的磁带呀、啊、c d 光盘呢、啊、DVD 呀、啊、这些东西啊，主打一个。但是呢，干不过当当，当当上市了，当当有钱啊，这也是他们俩这个之间的一些小的趣事吧。行了。看了一下啊，咱们正好聊了一个小时，聊这个金山。这也是呢，我们第一次尝试聊一些互联网的或者说软件企业的历史，啊，看看大家的反馈。如果觉得挺不错，啊，我们接下来呢再聊点别的哈。很多公司当年的网易，当年的当当为什么不分家啊？还有什么讨厌的三六零，还有很多病毒是吧？很多东西可以聊，啊，欢迎大家反馈给我啊，可以加我的 W P S W P S。W E B 153， 啊， 15 3, 我下回我再申请一个微信哈，我就叫 W P S， 咱也整个好的这个号码，对不对啊？大家加我可能就更简单了，比 W E B 153可能更好记啊。行，那今天节目咱就说到这儿了，这历史感谢大家的收听和支持。